0: De l'aider au paradis, l'homme en quête d'un plaisir éternel. Et je vous invite à aller dans Ésaïe chapitre 41. Et le titre de cet épisode 8, c'est « Quand Dieu prend plaisir ».« Quand Dieu prend plaisir ». Ésaïe 41, verset 1er. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme « Prends plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'étadera point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. » et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi par le Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Quand Dieu prend plaisir, nous avançons petit à petit dans la parole de Dieu, et bien sûr, nous touchons du doigt Désormais, les promesses qui sont liées à la venue de Christ, l'élu en qui le Père va prendre plaisir et qu'il va conduire dans la bénédiction du monde entier, la lumière des nations, de tous ceux qui ont le souffle de vie. Oui, l'Éternel prend plaisir à reformer un jardin, mais il prend plaisir surtout dans les hommes qui veulent de ce jardin et qui vont vouloir... Le jardin que peut représenter la personne de Christ et tous les bienfaits, tous les fruits, en tout cas cet arbre qui va porter du fruit, qui va guérir les aveugles, faire sortir de prison ceux qui sont captifs des ténèbres, de l'esclave du péché, esclavage du péché. Il prend plaisir dans l'élu, son fils bien-aimé, qui est annoncé donc dans les prophètes et qui est imagé, on va continuer dans le livre d'Ésaïe, et le plus beau, on va dire le plus particulier, peut-être pas le plus beau chapitre du livre d'Ésaïe, mais en tout cas celui qui, qui, est, qui a une symbolique prophétique très forte, c'est Ésaïe 53, le chapitre que ne veulent pas lire les juifs. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?»« Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?»« Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, une faible plante. »« Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. »« Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Dieu allait prendre plaisir dans quelqu'un qui pour nous n'avait rien pour plaire. <rire> rien pour plaire. Contrairement aux, aux illusions du diable qui veut nous faire aller vers des voies qui ressemblent au jardin de l'éternel, eh Dieu va prendre le contre-pied en amenant Jésus qui va être insignifiant à nos yeux. Et c'est là pourtant... Qu'il a la véritable voie pour accéder au plaisir éternel. Jésus n'avait rien pour nous plaire. Pas de venue dans ce monde extraordinaire qui descend directement du ciel. Pas d'armée. Pas de volonté de chasser l'oppresseur romain. Un simple fils de charpentier venant d'une petite ville de campagne qui n'a vraiment rien d'intéressant. Nathanaël dira que peut-il venir de bon de cette ville-là. Rien qui pourrait nous plaire comme futur roi. Au tout début du livre d'Ésaïe, au chapitre 4, verset 2, il est dit, en ce temps-là, le germe de l'éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Oui, Dieu voit au travers de son fils un germe. Et ce mot-là ressort dans les prophètes. Dans Jérémie, au chapitre 23, 5 et 33, 15, je vous en lis un des deux. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'étiquité dans le pays. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. » fils de David. Tout dans l'ADN de Jésus, fils de l'homme, descend de la lignée de David. Il est donc de lignée royale. Et il peut prétendre à régner non seulement sur le peuple que Dieu s'est formé, mais maintenant sur un peuple encore plus élargi, encore plus grand. Zacharie, chapitre 3, verset 8 et 6, 12 aussi. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. C'est son nom, Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre, entre les entre les deux fonctions on voit ici qu'il est bien parlé de Jésus parce que être roi et sacrificateur à la fois il s'agit bien du Seigneur ce germe va donner un arbre nous le verrons et puis nous verrons bientôt qu'il sera coupé, abattu et pendu au bois donc sur un arbre qui n'a plus de vie mais la prophétie de Zacharie, ici, euh, concerne la mise au tombeau, la résurrection et l'établissement de son royaume. Ça va plus loin que juste la venue du Messie, ici. Lorsqu'il parle du fait qu'un homme dont le nom est germe, germera dans son lieu. Ça, ça veut dire, littéralement, il croîtra de dessous lui. Alors que Jésus sera crucifié, mis au tombeau, ce moment-là, il germera encore. Mais cette fois-ci, de manière complète pour établir un royaume où tout sera dans la sécurité pour Israël, pour Judas, pour euh, l'ensemble de la terre, à savoir le royaume de paix des mille ans. Une résurrection pour un temple qui n'est pas fait de main d'homme. Il bâtira le temple de l'Éternel... Ce ne sera plus fait de main d'homme, mais c'est pour bâtir le temple de nos vies et que chacune des pierres que nous sommes, des pierres vivantes, forme ainsi son royaume. Le mot, oui les mots qui sont utilisés ici quand il dit le, le temple de l'éternel est beaucoup plus fort à l'original que juste le temple, le temple humain c'est véritablement un édifice royal et par rapport à la prophétie de Zacharie qui parle aussi de Josué et de Zorobabel qui doivent reconstruire le temple après l'exil ici il y a une différence dans l'original dans les mots originaux alors il n'a rien pour nous plaire mais il va venir quand même et il va venir nous attirer à lui par des cordages d'amour et il y a une autre grande promesse pour son peuple Dieu aime son peuple et le pays d'Israël Il ne reconnaît pas Jésus Il ne l'a pas voulu, il l'a rejeté pour une grande majorité Mais Dieu garde une part de bénédiction à ce pays Parce qu'il est fidèle, on l'a vu, quoi qu'il se passe, il est fidèle Et euh, pourquoi il est fidèle Parce que l'histoire d'Israël ne peut pas être détachée de l'éternel C'est impossible C'est un peuple qui est obligé de vivre avec Dieu Parce que Dieu l'a formé de ses propres mains, de sa propre volonté. Donc c'est une histoire qui ne peut pas se, se dissocier, ce sont deux parties qui ne peuvent pas se séparer. Et donc Dieu va prendre plaisir à faire refleurir le désert, comme j'ai annoncé hier soir, refleurir le désert. Quelques paroles de Jérémie 31, c'est ces chapitres du milieu du livre de Jérémie qui sont de l'espérance. « J'ensemencerai une semence d'homme de bêtes ». Les populations du pays de Juda et de toutes ces villes y habiteront toutes ensemble. Les laboureurs et les nomades qui mènent les troupeaux s'y installeront eux aussi. Retenez bien cette phrase. Les laboureurs et les nomades qui mènent les troupeaux s'y installeront eux aussi. Euh, au chapitre 32, verset euh, 38 à 41, « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Si vous voulez... Euh, venir avec moi au chapitre 32 verset 38 ils seront mon peuple et je serai leur Dieu je leur donnerai un même cœur. on a parlé d'être ensemble hein, d'être tous unis je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur voilà le plaisir éternel pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Je prendrai plaisir, voilà ça revient, Dieu veut prendre plaisir à nous planter. A planter le pays d'Israël, dans ce pays, aux nombreuses promesses. Alors, il est dit d'autres phrases donc, qui concernent ce désert qui va refleurir. Mais si, il dit qu'il va refleurir, ça veut dire qu'il a déjà fleuri dans le passé. Et il s'agit ici du désert du Negev, Vous savez, la pointe d'Israël, ça c'est le, le désert le plus proche euh, de, du, du pays hein, qui, qui est intégré au pays et dont la porte du désert on l'a vu l'autre jour vous vous souvenez c'est quelle ville là où Abraham a planté des tamarisques Berchéba voilà, la porte du désert qui va être euh, donc une source prophétique le Negev avait euh, des forêts mais finalement, le désert a pris de plus en plus l'ampleur d'année en année. Le désert gagnait du terrain. Et dans Ézéchiel, chapitre 21, il est dit « L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, tourne-toi vers le sud. Profère tes menaces contre les pays du Midi et adresse ta prophétie contre la forêt du Néguev. » On ne parle pas de désert, on parle de forêt. « Dis à la forêt du Néguev. » Écoute donc la parole de l'Éternel Alors même s'il s'agit et des hommes Et, de, et, de la, et du pays Et du territoire en tant que tel Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel Moi je vais allumer un feu chez toi Ce feu dévorera chez toi Tout arbre vert Tout arbre sec Et cette flamme ardente ne s'éteindra pas Avant que tout le monde ne soit brûlé par elle Du midi jusqu'au nord Et tout le monde verra que c'est bien moi l'Éternel Qui l'ai allumée. elle ne s'éteindra pas donc il y a une malédiction qui est, qui est posée prophétiquement. Et, et donc, comme je le disais à plusieurs reprises, Jésus va arriver dans une terre desséchée, désertique. Que ce soit dans les cœurs, mais que ce soit aussi dans le pays. Mais Dieu donne aussi d'autres paroles. Et dans Ésaïe 51, 3, « Ainsi l'Éternel a pitié de Sion », il a pitié de toutes ses ruines, il rendra son désert semblable à un Éden. Alléluia. Et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Autant une... on a compris maintenant pourquoi le peuple d'Israël allait dans ce yo-yo de désobéissance et de retour à Dieu parce que l'homme a une propension à aller vers le mal et à vouloir toujours aller au-delà du principe de plaisir autant finalement dans les prophéties Dieu alterne aussi entre paroles de bénédiction et paroles de malédiction suivant l'attitude du peuple mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'avertissements des avertissements d'un jugement qui pourrait prendre place sauf si le peuple revient à l'éternel et donc beaucoup de paroles de malédiction n'ont pas eu lieu parce que le peuple est revenu à Dieu à temps et donc a pu recevoir plutôt la bénédiction. Mais il y a aussi des moments où on a à la fois la forêt du Négève qui brûle et à la fois une promesse d'un désert qui va refleurir. Dieu joue toujours finalement dans la même cour que nous. Il s'adapte, il vient au plus proche de nous. Il a amené Jésus pour véritablement que nous puissions saisir le Fils de l'homme dans notre foi. Dieu étant inaccessible à cause de l'éloignement de notre péché. Et là, de la même manière, comme Jésus le dira dans le Sermon sur la montagne, il utilise la même mesure que ce que nous utilisons. Il y a, il y a un effet de, de réciprocité de, où Dieu vient vers nous. Et donc il fait aussi finalement ce même jeu d'alternance. Le Negev, c'est une région désertique qui s'étend sur 60% du territoire israélien actuel. Le pays actuel s'étend sur 60%. Alors je vais essayer de vous trouver voilà, une carte qui soit intéressante. Enfin, c'est un, un peu petit, comme je vous montrais la dernière fois, c'est une pointe 60%. C'est vraiment... Avoir un pays où on a 60% de désert, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Et vous voyez, le, le pays d'Israël s'étend d'ici jusqu'à la, la, la pointe, ici. Et donc, le désert, c'est tout ça. Ça remonte jusqu'ici. 60%. C'est énorme pour un pays pour un si petit pays, d'ailleurs. Mais, dans l'Ésaïe 66, on a une autre prophétie, qui est forte, du verset 7 à 9, « Avant d'être en travail, Sion, dont on a parlé hier, qui est représentée par une femme, eh bien, elle a enfanté. Avant d'éprouver des douleurs, elle a donné le jour à un garçon. Qui donc a entendu rien de pareil, et qui n'a jamais vu rien de semblable un pays peut-il naître en un jour Ou peut-on enfanter une nation en un instant Or, à peine en travail, Sion a mis des fils au monde. Et quoi Amènerais-je le moment d'enfanter sans faire naître Dit l'Éternel. Moi qui fais enfanter, empêcherais-je cette venue au monde A dit ton Dieu. Le 14 mai 1948, le pays d'Israël est né. Déclaré. En un seul jour, bien sûr, il y a eu des tractations et, et des guerres avant, mais en un seul jour, alors que la plupart des, des avis étaient défavorables à la création de ce pays, ce pays a été déclaré. Et finalement, nous retrouvons dans les paroles d'Esaïe les effets du jardin d'Éden. Avant de ressentir les douleurs, Sillon a enfanté. C'est la situation que la femme avait avant le péché. Et c'est ce que Dieu permet ici. Dieu l'a fait et les a protégés parce que dès le 15, dès le lendemain, une guerre, une coalition des pays arabes se met en place. Et ça aurait pu se terminer là. Mais Dieu est fidèle. Alléluia Fidèle à sa parole. Et cette guerre va durer jusqu'au 10 mars 1949, soit presque un an. Et elle se termine où où est ce qu'on a considéré que la guerre se terminait? Tout en bas du Negev. Au bout, dans la ville qui s'appelle Eilat. Les soldats ont dressé le drapeau et cette photo est le symbole de la fin de la guerre, puisque c'est la dernière ville avant euh, l'accès euh, voilà, auprès, de, auprès de la mer. Auprès du, du golfe qui est là, en dessous. Et qu'est-ce que veut dire la ville d'Elat Bosquet de grands arbres. Voilà. La boucle est bouclée, on continue dans, dans, les, dans la symbolique et dans, dans la métaphore. David Ben-Gorion, qui veut dire fils du lion. Premier président de l'État a déclaré en 1956 « Si nous ne parvenons pas à vaincre le désert, le désert nous vaincra ». Et donc à partir de ce moment-là, et dans cette volonté de pouvoir conquérir l'ensemble du territoire et l'utiliser surtout, il va y avoir une campagne publique de lancer pour attirer des pionniers dans euh, donc les, les pôles définis pour la reconquête méthodique du désert, avec pour slogan « Nous allons refleurir le désert ». Ésaïe 35, verset 1er, Que le pays désert et que la terre aride se réjouissent, Que la steppe jubile et se mette à fleurir comme l'hélice, Que les fleurs y abondent et que sa joie éclate, Qu'elle pousse des cris de joie. La gloire du Liban, la splendeur du Carmel et celle du Saron lui sont, lui sont données. Là, on verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. Mes amis, Aujourd'hui, le quart du désert du Néguev est, est, est refleuri. Et le désir pour eux, c'est d'atteindre en 2030 la moitié, la moitié du Néguev. Et je vous montre quelques photos de ce que ça donne, un, un désert qui est refleuri. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, il y a des centaines, des milliers d'anémones qui poussent à chaque printemps. Ça, ça ressemble pas trop à un désert, n'est-ce hein, pas Mais ça ressemble à un désert qui refleurit. Et chaque année, maintenant même dans les voyages que vous pouvez faire, ça peut être intégré d'aller faire un tour dans le désert et de voir ce désert-là. Vous vous souvenez d'un de, des versets que je vous ai lu, où il est parlé des laboureurs qui viendront et les nomades qui mèneront les troupeaux Eh bien, ce sont les Arabes, les Bédouins qui y amènent leurs troupeaux parce qu'il y a de quoi manger maintenant. Le désert a refleuri. L'ensemble du Negev, à la base, c'est quand même ça. <rire> c'est un véritable désert, on ne se trompe pas. Mais la moitié est refleurie. Dans quelques années, 2030. La région reconquise est devenue le premier grenier à blind du pays. Je dis, grenier à blé du pays pardon Et c'est là qui se mélange. ils sont autosuffisants au niveau de la, la nourriture également au niveau de l'approvisionnement d'eau un centre de high tech et de recherche de niveau international y est implanté et la région euh, où se développe le plus vite l'utilisation de l'énergie solaire c'est là-bas Esaïe 27.6 « Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, il remplira le monde de ses fruits. » On a quand même, euh, parmi les leaders mondiaux dans plein de domaines, Israël qui se, qui se place dans le top 10 en général. Voilà. Et euh, si vous regardez un petit peu plus les reportages, vous avez véritablement des grandes serres qui sont euh, implantées, où on fait pousser les fraises, tout ça. Enfin, C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et où euh, il développe une, une agriculture euh, euh, technologique, quoi, hein, qui est leader, euh, leader mondial. Vous connaissez aussi, euh, puisqu'on l'a lu, l'importance de planter des vignes. Et euh, dans le désert, voici les vignes qui sont plantées. Ça nous paraît fou, quoi. <rire> Impressionnant. Mais on y fait euh, des vins comme, euh, comme on peut en faire en France. Le Seigneur est fidèle à sa parole. La population du Négève était à peu près de 50 000 habitants dans, dans les années 50, et aujourd'hui c'est 900 000 habitants. On a envoyé des forces vives aller travailler là-bas. Et aujourd'hui même des, des, des gens viennent en stage là-bas pour de, de, des différents pays d'Afrique qui sont sujets au désert pour pouvoir prendre les mêmes méthodes et, et, et les dupliquer là-bas. La prévision pour 2035, c'est d'avoir 1,8 million de personnes dans cette région. Bercheba, où Abraham a planté quelques tamarisques et qui ne devaient pas être très peuplés à son époque, est aujourd'hui une ville de plus de 220 000 habitants et, et, et ça croit encore. Et C'est l'abondance, la bénédiction qui se passe là-bas. Ça fait du bien de voir que Dieu est fidèle à sa parole, n'est-ce pas Allez, je vous laisse l'image des... Les anémones L'arrosage du grand jardinier, quand Dieu bénit. Jérémie 31, encore, c'est vraiment le, le, le chapitre cœur hein, de, de notre étude. « Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. » Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme quoi Comme un jardin arrosé. Leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. L'Éternel prend plaisir à répandre sa grâce et sa bénédiction. L'Esprit de Dieu gère tout ce qui concerne l'eau d'une manière particulière. Le Saint-Esprit. Au tout début, on l'a vu, Genèse 1, il plane au-dessus des eaux comme pour les retenir. Dans Ésaïe 59, 19, il est dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et de la même manière, l'Esprit va être répandu sur toute chair. C'est ce que nous dit le prophète Joël. Et on va le lire ensemble, si vous voulez bien, parce qu'avant d'entendre « Je répandrai mon esprit sur toute chair », il y a une étape préalable à cela. Alors, on va aller dans Joël, chapitre 2. Une petite parenthèse que j'ai oublié de dire. Là, en janvier 2022, euh, il y a la guerre des arbres en Israël. Parce qu'en fait, euh, le gouvernement pousse à fond pour planter des arbres dans le désert et puis aussi euh, amener d'autres... Euh, colonies hein, parce que vous savez qu'ils euh, ont besoin de place et donc ça chasse les les, les villages euh, arabes qui étaient là et donc ça crée une euh, détention à cause des arbres voilà. donc, on est vraiment dans le thème il n'y a pas de souci. le Seigneur c'est euh, ce qu'il veut euh, nous dire et ce qu'il qu veut nous montrer dans l'accomplissement de sa parole et ça accomplit sous nos yeux impossible de dire que la parole n'est pas n'est pas inspirée et ne vient pas de Dieu, impossible. Joël chapitre 2, on va lire les versets 2 et 3. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Maintenant on va au verset 19. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Et là aussi où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'Israël est autonome en eau, les pays aux alentours sont en train de s'assécher. C'est-à-dire que là où on estime qu'il y avait le jardin d'Éden avant, là dans le nord de l'Iran, aujourd'hui ils sont dans une sécheresse pas possible, et Dieu le dit, il va sécher le frat. Donc il y a, il, il y a une... ça s'inverse, la bénédiction de Dieu est là, et puis tout autour, je, les chasserai, je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale... Et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas car les plaines du désert reverdiront car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesses. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Voilà où est notre plaisir, dans la joie que nous pouvons trouver dans le Seigneur. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, ce qui rappelle une parole. Dans le Pentateuque, Comme autrefois, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » et vous saurez que je suis au milieu ça c'est aussi une part importante au milieu d'Israël que je suis l'éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion chapitre 3 verset 1 c'est juste la suite après cela après le désert qui refleurit je répandrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Amen. Finalement, comme au temps de la création, l'Esprit plane, après les 400 ans de silence entre Malachie et Matthieu, et avec Jésus, la parole faite chair qui va arriver dans ce monde, eh bien, il va se répandre et se mettre en action pour faire de nous de nouvelles créatures. Quand l'Esprit plane au-dessus des autres, dans la Genèse, il est en attente de la parole créatrice. Et c'est lui qui va, qui va exécuter cette parole. Dieu dit et le Saint-Esprit accomplit, exécute, forme. Et de la même manière ici, l'Esprit est en latence. Quand Jésus arrive, la parole, eh bien, il y a des choses qui changent. Il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a plein de choses qui fleurissent. Et son Esprit est répandu en nous afin de nous régénérer, faire de nous des nouvelles créatures. Voici le souffle de l'espérance qui vient dans les prophètes. Et voici ce que dira Jésus. Il le déclamera dans la grande ville. Jean 7, verset 38-39. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et une fois que Jésus aura donné toute sa parole, le Saint-Esprit va se mettre à l'œuvre. Magnifique, magnifique. Et cela nous concerne, Amen, tous ceux qui croient en Jésus. Le souffle de l'espérance arrive, et on verra ce soir la suite qui est merveilleuse de ce que... Jésus va lui aussi prendre différentes images, mais surtout l'image agricole, l'image de, de la terre, dans toutes ses paraboles, dans son discours, etc. Jésus arrive. Vous êtes impatient Et il revient bientôt, alléluia, que son nom soit béni. Nous te bénissons, Seigneur, véritablement, de tout notre cœur, parce que toi tu as mis ton âme, ton cœur, tu, tu as mis vraiment tout pour que nous soyons dans la bénédiction, pour que le désert refleurisse. Quelle joie de voir ce pays, même si ce pays a du mal à reconnaître ton fils, de voir que toi tu tiens ta parole et que les prophéties s'accomplissent encore sous nos yeux, alléluia. Qu'il y en a encore plusieurs à s'accomplir avant que tu reviennes avant l'installation d'un royaume complet de paix où Satan sera enchaîné. Seigneur, merci. Parce que ceux qui croient en toi vivent déjà l'abondance de, de l'Esprit-Saint dans leur vie. Et Seigneur, je te prie que nous puissions connaître ces fleuves d'eau vive au milieu de nous, en nous. Alléluia. Ce n'est plus un temple fait de main d'homme que tu attends, mais c'est le temple de l'Esprit-Saint en nous. Seigneur, que nous puissions bien l'entretenir, que rien ne soit désagréable dans ce temps que nous sommes, mais que chaque jour nous nous tenions en toi, saint et irrépréhensible, afin de te faire plaisir, parce que toi tu prends plaisir à nous bénir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen.